1: E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivo levar para vocês aí de casa, do carro, do ônibus, da academia, informações quentes e atuais sobre as diferentes áreas da ciência da nutrição. Com esse podcast, a gente também quer promover, estimular mudanças de hábitos, de estilos de vida entre vocês, nossos ouvintes e nós mesmos, no dia a dia também percebemos essas mudanças. A gente gostaria muito de agradecer a vocês, os ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e relembrar para vocês que a gente ainda está gravando à distância. Então, sim, galera, de vez em quando um som diferente, um desafio de internet, mas assim é que é o dia a dia e a realidade de todos nós, né? Por hoje, é um dia muito especial nesse podcast, como, enfim, como costuma ser, mas hoje aqui com uma grande companheira, agradecer a presença da doutora Ana Beatriz Sena e ter a honra de apresentá-la para vocês. A Ana é doutora em Ciências Nutricionais e mestre em Nutrição Humana pela UFRJ, é professora adjunta do Departamento de Nutrição Social da Faculdade de Nutrição da UF e coordenadora do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Revisões em Alimentação e Nutrição, Néspera, também da UF. Atualmente, ela está credenciada para orientar dissertações de mestrados nos programas de pós-graduação em Ciências Nutricionais e em saúde coletiva da mesma universidade. A Ana também é pesquisadora do Observatório de Epidemiologia Nutricional da UFRJ e tem experiência nas áreas de nutrição materno-infantil, saúde coletiva e epidemiologia. E, super especial, gostei dessa tendência aqui, hein, Ana? Ana é mãe da Angelina e esteve em licença maternidade de junho a dezembro de 2018. Hoje a Ana vai falar de um tema quentíssimo e necessário, que são revisões sistemáticas em nutrição materno-infantil. Seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição, Ana.
2: Olá Luana, olá Anderson, toda a equipe do podcast. Primeiro agradecer a apresentação, agradecer o convite. É, e falar que é um prazer estar aqui para contribuir com vocês e estou disponível para a gente ter um bate-papo E inclusive falar que a Luana me apresentou muito bem, ele já correu com o resumo do Lattes E agora tem que incluir, né, caso vocês escutem nessa nossa gravação, porque eu não, não estava lá ainda a Angelina e do Henrique Então são dois, então um chorinho aí de fundo, é esse o motivo, obrigada gente
1: Ótimo, Ana, muito bom, né? Já furo de reportagem do podcast Ciência da Nutrição para quem acompanha na Beatriz Sena. <risos> Querida, agora começando, né? A gente sempre gosta muito de valorizar e de saber mais da trajetória que costuma ser brilhante. Mas um presente brilhante normalmente tem um passado também muito interessante, muito desafiador. E aí eu quero saber de você como é que foi essa escolha pela área de nutrição, especificamente por essa área de materno infantil. Conta desse passado aí pra gente.
2: Olha, minha história com a nutrição começou no ensino médio. Eu fiz ensino médio na escola, antiga Escola Técnica Federal de Química, né, que hoje é o IFRJ, e lá eles têm ensino técnico também. Então eu fiz o um ensino médio e abriu vaga para o ensino técnico e tinha vaga para o curso de alimentos e mais alguns cursos, e eu já estava lá e falei, ah, que ótimo, né, jovem, assim, acho interessante, vou fazer e entrei no curso de alimentos, no curso de alimentos tinha uma disciplina que era, assim, uma introdução muito básica, assim, da nutrição e fatores antinutricionais, focando, assim, no alimento mesmo, e eu me apaixonei, e aí eu fiz o técnico em alimentos e decidi que eu faria nutrição na, na graduação, então foi assim que eu fui parar na, na nutrição, é... E à medida que eu fui tendo as disciplinas, né, eu, eu gostava muito de algumas disciplinas, assim meu Deus, e, sempre, e eu já sabia que eu queria ser professora, sabia que eu queria ir para a área acadêmica, inclusive eu era professora de inglês né, desde acho que 17, 18 anos, então eu gostava de dar aula, mas fui com a intenção assim, de fazer nutrição, porque eu não queria viver de dar aula. Porém, assim que eu entrei na faculdade, eu já. Mudei total de ideia e falei, vou virar professora. E eu fui vendo as áreas que eu gostava e me apaixonei por nutrição materno-infantil, foi a área que, assim, que eu mais gostei, e gostava muito de epidemiologia. E fui juntando, já comecei a fazer iniciação científica, de lá já engrenei no mestrado, doutorado, tudo pela FRJ... Pude participar de dois projetos de pós-doutorado, mas na UFRJ também. E sempre nessa área de epidemiologia nutricional, principalmente no grupo materno-infantil, enquanto aluna, mas na parte de gestantes. E depois passei um concurso, passei para a UF, e na UF eu sou dou a disciplina de epidemiologia aplicada à nutrição. Já dei a disciplina de materno-infantil, dividindo com algumas professoras, colegas lá da UF, e hoje estou participando do ambulatório de gestantes de lá e faço algumas pesquisas em, na área de nutrição materno infantil. E esse grupo, né, que a Luana falou o nome, surgiu quando eu fiz um, na época da pandemia, né, ainda estamos em pandemia, né? não estamos, é, estamos nesse processo de, de transição, mas surgiu um edital na UF e eu tive a ideia de, uma vez que os nossos projetos de campo estavam limitados, de investir mais em revisão sistemática. E aí eu fiz um uma solicitação para esse edital, conseguir uma verba e incluir questões mais específicas de revisão sistemática, como programas de gerenciamento de dados e tudo, e aí foi daí que surgiu esse nome desse grupo de pesquisa, né que é o que eu estou iniciando ainda, engatinhando com os meus alunos, que a gente tem também trabalho de campo, mas tem alguns projetos de revisão sistemática que estão sendo finalizados por agora, então a gente está agora começando a ter os resultados finais.
0: História bacana, né, Luana? Ainda mais sabendo que tudo começa pela área de alimentos, né? Sem nenhuma provocação com você. Mas, enfim, entrando um pouquinho na temática, Ana Beatriz, da nossa nosso podcast, eu queria que você trouxesse um pouquinho para quem nos ouve, quem nunca ouviu falar sobre isso, o que, que é uma revisão sistemática, né? E qual é a importância disso na área de nutrição materna-infantil.
2: Anderson, antes de falar o assim, que é uma revisão sistemática, eu acho que eu posso dar um exemplo. Talvez algumas, alguns dos nossos ouvintes já tenham conhecido, principalmente quem já teve filho. É, tem um livro que foi muito famoso, foi muito vendido, que, é, que o nome em inglês era Baby and Child Care, né? o Cuidado de Bebês e Crianças, que foi de um médico muito conhecido, que foi o Dr. Benjamin Spock. Ele teve assim, mais de 50 milhões de cópias vendidas entre as décadas de 50 e 90. Foi um livro que realmente ficou muito famoso. E nesse mesmo período... É, foram relatados mais de 100 mil casos de mortes pelo tido como mal do berço, né? Que era aquela morte súbita do lactante. E foi assim uma proporção. Esse mal começou a chamar a atenção, né? Dos governos de uma forma geral. E no início dos anos de 90, os pesquisadores mostraram que o risco desse mal do berço era reduzido pela metade quando os bebês pequenos eram colocados para dormir de Costas. E qual é a relação aí com esse livro? Esse livro, muito famoso, né? Aqui é claro que não dá para a gente garantir que foi única, exclusivamente, né? Essa causa, mas ele tem uma frase, assim, que é até muito inocente do autor, que com certeza ele estava ali apenas expressando a opinião dele, né? E como profissional reconhecido. E a frase, eu vou ler aqui para vocês, era assim... Acredito que seja preferível acostumar o bebê a dormir de barriga para baixo, caso ele seja solícito. Ele poderá mudar depois, quando aprender a se virar. Então, assim, é uma frase simples, ele expressando a opinião dele muito claramente, ele falou, ó, acredito que seja preferível. E se a gente for juntar o sucesso de vendas desse livro, essa frase dele... E esses casos né, de morte súbita, que seria esse mal do berço, a gente pode tentar pensar assim, será que não tem a ver com essa recomendação que não foi feita com um propósito ruim, ele só né, tentou, assim, olha, acredito, acho melhor. Mas, às vezes a gente vai no médico e pergunta assim, ah, mas o que, que você acha? Eu posso ir por essa, fazer essa atividade física ou a outra atividade física? E faz parte do cuidado você dar a sua opinião, considerando ali a sua experiência né, como profissional. E foi isso que esse médico fez. Mas aí governos de vários países começaram com campanhas incentivando que os bebês não dormissem daquela forma, que eles dormissem em si, de, com a barriguinha para cima, que isso evita e muito, né? diminui os riscos, as pesquisas começaram a ser feitas, é, começaram a tentar investigar por que tem tanta criança morrendo. E foi se identificado que aquelas crianças que estavam morrendo, uma grande parte delas eram aquelas que estavam dormindo de barriga para baixo, ou seja, elas não conseguiam de fato se virar quando algo acontecia e aí elas acabavam, né, no momento sem supervisão, vindo a óbito. Por que, que eu dei esse exemplo? Para ficar claro que assim até para né, os nossos ouvintes leigos que é importante que todas as recomendações médicas, científicas de uma forma geral, né, pensando aqui na área da nutrição inclusive, sejam dadas mediante evidência científica. O que é evidência científica? É quando uma informação ela já foi testada, retestada e os estudos feitos comprovam que isso de fato acontece. O doutor Spock ele fez um comentário, ah, é preferível, acho que é melhor dormir de barriga para baixo, mas não era um comentário baseado em evidência científica. E olha, infelizmente, o dano que causou. Não quer dizer que a opinião do profissional não seja válida. Inclusive, né, na área da saúde, a gente usa um termo que é a prática clínica baseada em evidência. Né? Já falei o que é evidência, então a prática clínica baseada em evidência. E na, nesse, no processo de prática clínica baseada em evidência, tem uma etapa que considera realmente... É, o que o, o, o indivíduo, né, o paciente, o usuário, quando é o sistema de serviços de saúde público, o que ele relata e também qual é a opinião, a visão do médico sobre aquele caso. Mas a gente sempre vai priorizar, avaliar o que, que se tem disponível na literatura, o que, que é sabido sobre é, essas relações. Então, na época de Covid, né, quando começou, que ninguém sabia nada de nada de Covid, então começaram a ser levantadas hipóteses, será... Que realmente, então, os, as pessoas que têm doença crônica têm um prognóstico, né, uma evolução da doença pior, e estudos começaram a ser feitos para se testar de fato. Se o que os profissionais começaram a observar, né? Mas eu, como profissional, estou observando ali... Por exemplo, se eu trabalho no formato de plantão... Quem chega no meu plantão... Eu não tenho uma visão geral de todos os casos. E é para isso que serve o método científico... E porque as pesquisas são feitas... Para se avaliar, de fato... Se essas observações individuais... Elas acontecem... Quando a gente considera grandes grupos... Uma, uma amostra grande de pessoas. Então, aí volta... Né, depois de ter dado essa volta com esse exemplo... Volto à questão que o Anderson falou, que seria né, uma revisão sistemática né, de literatura? Uma revisão sistemática é um tipo de estudo onde diversos estudos são sintetizados de uma forma sistemática. O que é sistemático? Que segue um sistema, uma ordem muito clara. E por que é importante isso? Se é, bom, eu faço né, uma provocação para vocês que estão ouvindo. Coloquem assim, um, um tema do interesse de vocês. Vamos pensar aqui na nutrição é, leite, né, que é um tema polêmico. Né? Então tem um grupo de pessoas que Amam leite, tem outros que detestam e falam que tem muitos prejuízos. Se vocês botarem no Google, leite faz bem à saúde, vocês vão encontrar diversos sites mostrando que o leite faz bem à saúde e dando vários exemplos. Mas se a gente vai no Google e coloca leite faz mal à saúde, vocês também vão encontrar diversos resultados, mandando para diversos links e blogs e sites de notícias dizendo que o Leite faz mal. Então, assim, a forma que a gente faz a pergunta, ela interfere no resultado. E isso acontece, né? Porque aí quem é um pouco mais da área acadêmica pode falar, ah, não, mas é porque o Google não é uma boa fonte de busca de dados científicos. Ok. Mas até se a gente usa no Google acadêmico, a gente mesmo assim consegue artigos indo para um lado ou para o outro. Então, o objetivo de uma revisão sistemática é que a gente deixe claro qual é a nossa pergunta de pesquisa e a gente consiga é, relatar e seguir esse protocolo, de fato, né, que não é só relatar, é de fato fazer esse protocolo que garanta que todos os artigos que tratam desse tema específico vão ser analisados, sumarizados e aí os pesquisadores tentam chegar numa conclusão sobre que aspectos estão faltando, que aspectos de fato tem que ser mais investigados, o que já está estabelecido sobre uma relação, então assim, é, ser sedentário é, aumenta o risco de obesidade Isso já está estabelecido né? Mas diversos temas né, Que vão aparecendo aí, que vão surgindo Na internet, eles não estão Totalmente explorados E essa é a importância de você Explorar esses temas Seguindo uma metodologia sistematizada Que é o que ocorre nas revisões Sistemáticas de literatura Então quando eu faço uma revisão sistemática Eu estou ali garantindo Que eu não estou é, Direcionando, né, um termo mais técnico Seria enviesando, mas um termo mais simples que eu não estou direcionando os resultados que eu estou incluindo na minha análise de dados, igual eu poderia fazer se eu colocasse apenas uma frase como leite faz bem à saúde ou leite faz mal à saúde no Google. Então, eu deixo o tema amplo e eu garanto que tantos resultados de estudos que concordam com a minha hipótese, né? Que é, que é o que eu acho inicialmente que eu vou encontrar, e, as, e mesmo os, os artigos que discordam dessa minha hipótese, eu garanto que eu vou ter acesso a todos eles, e aí sim eu vou poder fazer uma análise crítica.
1: Perfeito, Ana, realmente ótimo você dar esses exemplos, fazer enfim esses links, né? muitas fichas caindo né, para a nossa equipe, para os nossos ouvintes certamente também. E agora eu quero saber dela, Camila, que inclusive está começando a trabalhar com revisão sistemática. Camila, sou dessas, fala logo para os ouvintes. Quero saber o que, que você está achando do episódio de hoje, se você tem dicas, documentos, extras para dividir com os nossos ouvintes sobre o tema.
3: Olá Luana, olá Anderson e olá ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Esse episódio deixa claro a importância das revisões sistemáticas, pois estas, comumente, produzem a melhor evidência disponível para avaliar a efetividade, a eficácia e a segurança de diferentes tecnologias, sendo utilizadas para dar suporte às tomadas de decisões clínicas do profissional da ponta e, ainda, nas decisões de políticas públicas na saúde. Por isso, deixe como dica, de curiosidade para quem ainda não conhece, um documento Diretriz, elaborado pelo Ministério da Saúde, que fala exatamente sobre a elaboração de revisão sistemática. Diretrizes metodológicas, elaboração de revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Este documento detalha de forma pragmática os processos que compõem uma revisão sistemática e atualiza as ferramentas necessárias para sua elaboração, servindo como um guia prático para os autores de revisão sistemática. Até mesmo eu que estou inserida nessa área atualmente. Para conferir, basta acessar o nosso site danutrição.com.br Tudo junto e sem acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
1: Obrigada, Camila. Bem, Ana, continuando aqui a nossa troca, né? Queria ver contigo se, né, ao longo da pandemia continuou esse aqui ou deu uma mudada, né? Porque o que eu tenho aqui da, da minha apuração, né? É que, enfim, o foco das revisões lá do teu grupo, atualmente na área materna infantil, estavam voltados para essa questão da microbiota infantil, né, para menores de cinco anos, e suplementação de ferro, que, assim, achei fantástico, como professora que já fui da área de políticas e saúde pública, né, sempre é, fico me perguntando né, desse impacto. Né? E aí foi ótimo você falar da, dessa questão do nível de evidência científica, que eu queria juntar figurinhas aqui com a colega da epidemia, né? Às vezes é, é raro a gente receber aqui no podcast. Então, hoje é dia de festa, entendeu, Anderson? A professora Ana começou com alimentos, mas olha para onde ela veio, para a epidemia nutricional, né? Mas, enfim, a gente brinca, mas a gente é mais fã da área do outro do que se imagina, né? Então, Ana... Eu queria muito lembrar como foi o meu chamado e o meu primórdio para a epidemia. Primeiro foi com teu orientador, professor Dr. Gilberto Cac, me marretando lá na jornada de iniciação científica. Isso aqui pode melhorar esse método, essa análise. Então, agradeço muito ao meu professor por me causar curiosidade e vontade de me aprofundar nessa área, mas o segundo momento onde eu recebi um chamado forte, né, foi assim que eu comecei o doutorado na área e fui trabalhar no Inca, no setor de detecção precoce de câncer. Então, lá era justamente onde a gente pegava né, os sistemas de informação, se escola, e transformava isso em políticas para o profissional da ponta. Então, a gente falava de revisão sistemática a todo momento, entendeu? E aí olha. Olha que coisa curiosa, né? Quando a gente vai para a universidade, quando eu chego com o doutorado completo na universidade, eu começo, lógico, a ver que alguns pesquisadores sempre valorizaram revisão sistemática, mas também escutava questões assim, mas né? vai aceitar como dissertação, como tese, revisão, né? Como que dúvida é essa, né? Lá na pirâmide de evidência, tá lá em cima comparada a outros tipos de estudo, né? Então, feita essa provocação toda, eu queria muito que, se fosse possível, né, considerando até o formato do podcast, uma coisa é o que vocês vão publicar, outra coisa é as palhinhas, as quais, né, é o cheirinho dessa, desses dois estudos que vocês e seu grupo estão tocando, né? O que, é que você está encontrando de interessante desses cheiros iniciais? O que, é que você pode partilhar com os nossos ouvintes? Né? Enfim, como é que isso pode vir até a impactar né,
2: no dia a dia dos ouvintes? Então, Lona, até um comentário adicional, né, sobre, você falou da pirâmide, né, dos níveis de evidência, né, é aquela coisa, eu sou mãe, né, então a gente diz que acima de revisão sistemática de literatura e meta-análise, apenas opinião de mãe, né, então revisão sistemática de literatura é o que há de, de toca na ciência, né? Não desmerecendo os outros tipos de estudo, até porque as revisões elas são feitas porque existem os outros estudos, mas quando a gente consegue agregar os dados, né? Uma revisão sistemática ela tem mais potencial de gerar de fato, essa evidência científica, né? Mas todos os estudos são relevantes, né? Todos têm o seu objetivo, assim como todas as áreas, e não me coloque nessa encrenca, porque eu adoro a área de alimentos, tá bom? Anderson, não me inclua nessa aí da Luan. <risos> Inclusive, mesmo depois, já sabendo, né, da minha área, que eu gostava mais da parte de materna e infantil, ainda fiz uma pós-graduação em segurança alimentar, lá na Federal de Química mesmo, então... Eu amo as duas áreas, mas trabalho, efetivamente, só com a parte de epidemiologia, e, né, Luana? É, gente, vocês não estão vendo aí, né, nesse podcast, mas a Luana está aqui fazendo corações para... A parte de epidemia, revisão sistemática, mas assim, que tal? Então, Agora perguntou dos dados dos trabalhos, né? Eles a gente está tendo bastante dificuldade em finalizar, inclusive, e aí eu faço um link com essa parte assim: ah, mas vai aceitar revisão sistemática como uma dissertação? Porque as pessoas têm na cabeça, né, as pessoas que não trabalham com uma revisão sistemática, que é tudo muito fácil, é muito simples, né? Trabalho de conclusão de curso. Ah, não, não vai dar tempo de coletar dados? Faz uma revisão que é rapidinho. E, assim, uma revisão que não seja sistemática, porque a revisão sistemática dá muito e muito trabalho. E é um processo de você, inicialmente, é pensar no seu protocolo, mas é um projeto de vai e vem. Porque, uma, às vezes, quando você começa a ler os resumos, você percebe, olha, mas tem muito artigo sobre isso, não vai dar para a gente sistematizar. A gente vai ter que fechar aqui, fazer um link mais específico. Então, é um processo de vai e e volta. Essas duas revisões, elas, né, realmente, a gente está aqui nessa parte de finalizar, uma é a parte de intervenção de, de ferro sobre o desenvolvimento motor, né? se de fato essas intervenções de ferro conseguem ter um impacto positivo no desenvolvimento motor de crianças anêmicas, e olha o que aconteceu, a gente tinha proposto inicialmente ver de qualquer criança, né? anêmicas e não anêmicas, e vimos que ia ser muito dado, e quando a gente tem muito dado, né? é bom por um lado, mas é mais difícil, porque, assim, para ficar claro para quem está ouvindo, a gente só consegue fazer uma revisão sistemática com critérios muito bem definidos. Então, assim, a população de estudo tem que ser muito parecida. Se é uma revisão sistemática de estudos de intervenção, que é onde o pesquisador interfere, propõe né, alguma medida, então propõe uma medida de educação nutricional, propõe um plano alimentar diferenciado ou fazer atividade física, é... As, os estudos incluídos eles têm que ser suficientemente parecidos e isso é muito complicado então a gente está ainda ainda não consigo te dizer de fato qual é a nossa conclusão final e e não é não é nem pela questão assim de vou fazer um mistério aguardem a publicação não é nem isso é porque é tanta informação pequena que eu corro o risco, inclusive, de falar alguma coisa que eu acho hoje e que quando né, as alunas, no caso, essa aluna minha é a Isabelle, a mestranda, quando ela lê mais dois, mais três artigos, a gente pode mudar de ideia. E por que é importante ter revisões sistemáticas de literatura? Porque um artigo específico, ele pode ser muito bom, pode ter uma metodologia maravilhosa, mas ele não dá conta de tudo. Ele não vai conseguir concluir em diversas populações. Os resultados desse artigo eles são restritos àquela população onde os dados foram coletados. E aí, às vezes você tem um tema assim, ah, que está muito na moda. E aí, é claro, né? É... A área acadêmica, ela tá ali conversando com as mídias sociais, com o que tá saindo na mídia, então, ela tá saindo muito aqui, ó, desse produto novo no mercado. Então as pessoas começam a estudar esse produto para ver se de fato esse produto tem os efeitos que os leigos ali estão alegando, que os blogueiros, né, as blogueiras fitness estão dizendo, e aí esse produto começa a ser estudado um resultado aqui que diz que é positivo tem dois que dizem que é positivo três que dizem que não tem associação só que esses artigos ali soltos eles não dizem muita coisa então essa é a importância de você pegar todos os resultados disponíveis e conseguir sistematizar, porque se ninguém para para sistematizar voluntários de pesquisa continuam sendo captados, talvez sem necessidade, né? Olha, eu já tenho tantos estudos, eu não precisaria ficar submetendo mais as pessoas, talvez a uma intervenção nutricional que não seja efetiva, por exemplo, se é um tratamento para perda de peso. Se eu já tenho estudo suficiente que me diz que ela não é efetiva, eu só preciso sumarizar esses dados desses estudos. E uma coisa, assim, que eu sempre digo em todas as aulas que eu dou falando de revisão sistemática, é uma frase, que, se eu não me engano, acho que eu não tenho aqui, acho que é de, do Carl Sagan, que é, é, talvez não sejam essas palavras exatas, mas ela, ela resume o seguinte, ausência de evidência, não é evidência de ausência. Essa frase também é muito utilizada quando a gente fala de religião, de existência de Deus, mas eu uso ela adaptada às minhas aulas de epidemiologia e de revisão sistemática e meta-análise. E eu falo, a ausência de evidência não, é a mesma, não quer dizer evidência de ausência de associação. Por quê? Porque tem muito profissional que não está nem aí para a prática base, baseada em evidência, ó, eu consumi esse suplemento aqui, funcionou em mim, então eu a, assumo como uma verdade universal e digo que ele é maravilhoso para todo mundo sem saber de fato, sem buscar os dados disponíveis. Mas também tem muita gente que baseia toda a sua prática clínica em um artigo. E bota um artigo aqui debaixo do braço e usa esse único artigo para tudo. Não, aqui, ó esse artigo aqui não mostrou que esse alimento aqui faz bem, não. Então, ele não faz bem. Mas não necessariamente. A gente tem que ter um, um senso crítico de pensar assim, esse tema... É claro que esse é o senso crítico para o profissional, né? o leigo que está ali só recebendo essa informação, ele considera que o seu profissional está atualizado, né? é um profissional ético crítico, mas um único artigo ele não vai poder garantir isso, então se um tema ele não foi amplamente estudado, ainda não deu tempo de gerar evidência. Seja de que, por exemplo, um alimento ajuda no controle glicêmico de um indivíduo diabético ou se ele não ajuda. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo, saber que a ciência, ela evolui. Então, diversos aspectos que antes não eram considerados, não eram considerados nas análises, por exemplo, hoje são. E isso possivelmente muda o resultado de um estudo. Então, a gente tem que ter sempre esse senso crítico de, é claro, tem que tomar decisões baseadas em evidência científica, mas a gente tem que saber. Então, assim, ninguém espera que a gente já tenha estudado todos os efeitos e manifestações a médio prazo da Covid-19. Não, porque é recente, né? Então, as manifestações, elas ainda estão acontecendo, vão ocorrer. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo e avaliar criticamente o que está disponível hoje na literatura científica.
0: Ana, entrando um pouquinho na, na temática da nutrição materno-infantil relacionada às revisões sistemáticas, queria que você falasse um pouquinho das temáticas né, da nutrição materno-infantil, que tem sido mais abordada nas revisões né, e quais são essas conclusões que eles têm trazido hoje para a nossa prática profissional. E aproveitando também, já pegando um pouco desse gancho, como é que você acha, assim, quais são os temas que possivelmente para o futuro a gente deve pesquisar e que, que é importante as revisões tratarem na área de nutrição materno infantil
2: Olha, Anderson, essa sua pergunta é bem difícil de ser respondida, porque uma vez que a ciência, né, é, se a gente for olhar o número de artigos que são publicados a cada dia, é imenso, então acaba que a gente como Pesquisador, né? A gente acaba muito focado em um objeto de pesquisa específico. Então, a gente corre até o risco de falar, não, tem que se estudar mais sobre esse tema aqui, e esse tema está sendo ali muito estudado. Mas, por exemplo, quando a gente pensa, né, que obesidade, obesidade infantil, que é uma coisa que, né, a gente, que está cada vez mais crescente, e a gente tem muitos estudos, por exemplo, de, de intervenção nutricional e muitos que não têm um efeito tão grande né, em termos de diminuir de fato os índices de obesidade infantil, que a gente sabe que vão ter vários desdobramentos, manifestação precoce de outras doenças crônicas. É, e o que eu tenho visto, por exemplo, inclusive vou começar a trabalhar num projeto né, coordenado pela professora Patrícia Padilha, da UFRJ, e a, gente, a nossa intenção agora é propor uma intervenção Específico, uma intervenção comunitária visando diminuir obesidade infantil em unidades de atenção básica em saúde. E da onde veio isso? Revisões de literatura têm mostrado que, assim, intervenções nutricionais têm tido efeitos, né? intervenções nutricionais individuais, mas quando a gente fala de criança é muito importante que as intervenções foquem no ambiente alimentar, na disponibilidade de alimentos, no contato com a família. né? A família tem que estar instruída e motivada. Então, o que eu percebo é que essas revisões, por exemplo, na minha área, mostram que faltam intervenções mais focadas... Em mudanças no ambiente alimentar, no entorno, na motivação, a professora Luana, inclusive, né, Luana? A gente já teve um, um trabalho que, inclusive, a gente tem que estar tá tendo que finalizar por agora, que fala sobre a questão dos estágios de motivação para mudança de comportamento alimentar, né? E nós nutricionistas, né? Hoje eu não atuo mais na, na ponta, né? Atendendo, em consultório já atendi muito, a gente vê a nossa dificuldade para, de fato, passar as informações adequadas que propiciem, de fato, uma mudança no comportamento alimentar para que a pessoa consiga, de fato, se reeducar. É muito difícil isso. Então, intervenções voltadas... Para esse âmbito, para motivação, como motivar, quais são as distrações, o que limita as pessoas a, de fato, mudarem os seus hábitos alimentares, elas estão vindo com tudo, né? considerando esses modelos aí de, de motivação. É, por exemplo a questão das suplementações né suplementações de rotina então tem sido muito estudado e se o, o quanto é necessário qual é a dosagem de fato, de fato necessária a gente tem né os programas é, de suplementação então, na minha área eu consigo te dizer nessa área de intervenção que é o que a gente está, Pensando em investir mais e pensando por quê? Considerando os resultados de revisões sistemáticas de literatura, que um pesquisador, né, vários no caso, já tiveram todo esse trabalho de pegar todos os artigos disponíveis naquela temática, considerando aqueles critérios, é claro, né, do tipo de estudo, e viram que, olha, está faltando alguma coisa nas intervenções habitualmente propostas. E aí a gente desenvolve novos estudos. E é claro que muitas vezes a gente fica pensando né, naquela frase padrão de conclusão de artigo, que é novos estudos precisam ser realizados. É uma frase clichê e não é uma frase né, bem vista se ela for solta no final de um artigo, no final de uma revisão. Mas se você, como pesquisador, consegue chegar a uma conclusão de que novos estudos são necessários, mas qual é a o que, que esses estudos têm que abordar? Onde que está faltando? O que, que os estudos deixaram de avaliar? Isso é uma contribuição... Enorme para a ciência, você dizer que novos estudos precisam ser feitos, mas focando, por exemplo, nessa faixa etária que não é estudada, focando nessas condições aqui que não têm sido consideradas nas análises de dados dos estudos que já estão sendo incluídos na revisão de literatura. Então, assim, acaba que, é claro que é ótimo você terminar uma revisão de literatura e poder falar assim. Existe evidência, isso, né? Ainda mais quando são revisões de literatura com meta-análise, que é um processo estatístico que você faz com aqueles dados, né? Como se você juntasse as amostras de todos os estudos e fizesse uma nova análise estatística, ou seja, mais rebuscada ainda, te dá mais uma evidência melhor, né? Porque você tem o, a parte estatística ali associada. É muito bom você poder ter essa conclusão. Mas, na prática, como a ciência está ali sempre em evolução, as revisões elas tendem a concluir parcialmente e indicar né, aqueles gaps na literatura, onde a gente ainda precisa investir.
1: Ana, perfeito, né, e assim, acho que você deixou e vem deixando contribuições tão interessantes, né, e a temática, ela é específica e ela tá rendendo um papo delicioso, né, mas assim como você deixou indicações muito interessantes para os ouvintes, de frase, de história, né, quando eu trouxe aquele exemplo do livro, que motivou algumas questões, né, por exemplo, de materno infantil, revisão sistemática, eu estou super curiosa, querendo saber, né, o que que você escolheu de imagem que te trouxesse alguma reflexão sobre o tema, sobre a área de nutrição. Nossos ouvintes têm acesso a essas imagens escolhidas no site do podcast, mas divide com a gente aí a escolha da imagem e fale um pouco mais sobre isso aí para a
2: gente. Então, Luana, eu tive muita dificuldade de escolher uma imagem, né? Porque a ciência, né, a área da nutrição é ampla, são diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que estar sempre se atualizando. Então, quem trabalha com revisão sistemática de literatura sabe muito bem isso, porque trabalha justamente com esse excesso de informação. Então, a gente tenta pegar o excesso e sumarizar para que fique um pouco mais fácil para quem está ali na ponta, né? Então as revisões sistemáticas elas são é, uma forma de facilitar a atuação de quem está ali na ponta atendendo um paciente. Então uma questão que eu gosto até muito de comentar, assim com alunos da aula em pós-graduação, pós-graduação é, lato sensu, né? Mais para atuação, sem ser da área acadêmica. Olha, você não precisa e nem tem como estar atualizado sobre todos os temas da nutrição, isso é impossível assim, não adianta achar que a gente vai conseguir que não vai estar, mas o que você precisa é estar totalmente atualizado, principalmente sobre as suas principais condutas então assim, se você costuma trabalhar com esse tipo de dieta aqui então, esteja atualizado sobre esse tema, né? Hoje, por exemplo, o PubMed, as bases de busca de artigos, elas têm, inclusive, a opção de você botar um tema de pesquisa ali e receber por e-mail o que vai saindo sobre aquele tema. Então, você, quando chega algo daquele tema, você fica mais atualizado, né? Você pode escolher só revisões. Então, quando sai uma revisão nova, porque o profissional tem muita coisa ali, e... e essa, de fato, é a função do pesquisador. É o pesquisador que tem aquele tempo de sentar e sistematizar. O profissional da ponta ele precisa ter acesso a essas evidências. E aí eu escolhi uma imagem, né, depois de muito pensar e não conseguir achar uma imagem que eu achasse mais adequada, de uma menininha muito linda, muito fofa. Agora eu estou pensando aqui que deveria ter uma menininha e um menino para representar minhas crianças. Numa biblioteca imensa, então, assim, somos nós, os pesquisadores ali, em busca das informações. Então, assim, é um mundo de informações. E aí, a gente tem que ter a capacidade de minimamente diferenciar, né? O que é adequado, que tem uma metodologia adequada ou não. E aí, eu mesma pensei, quando escolhi a imagem, mas uma biblioteca, hoje em dia, é tudo online, né? Mas aí, lá no final da imagem, vocês podem reparar que tem o um computador. Então, assim, essa minha menininha, que seria uma pesquisadora da nutrição, ela está ali nas bases científicas, né? Na fisiologia, que é claro que também muitas coisas novas são descobertas e aprendidas, né? Mas quando a gente pensa, assim, o processo fisiológico em si, ele é um, né? Ele não vai mudar. Mas, então, ela está ali atenta para as bases... Mas tem um computador, então depois de ela pegar o livro, ela vai continuar a busca de dados dela naquele computador e buscando evidência científica por meio de revisões sistemáticas de literatura. E é isso.
0: É, Luana, que papo legal hoje sobre ciência, hein?
2: Pois
1: é, Anderson, hoje foi hard, revisão sistemática e rendeu um papo maravilhoso mesmo. Ana, querida, eu queria muito te agradecer, foi fantástico, né? Você, enfim, tem uma habilidade né, que todo professor deve ter, mas você tem também de pegar uma temática que não é trivial, né? Mas certamente nossos ouvintes perceberam a importância, aprenderam mais com você. Muito obrigada por engrandecer o podcast Ciência da Nutrição. E por agora eu queria puxar a nossa equipe maravilhosa para que elas falassem aonde que nossos ouvintes podem encontrar mais episódios, tá por dentro das redes sociais. Ó, já vou jogar aqui um lance antes de passar a palavra pro Anderson. A Ana falou que foi difícil escolher a imagem, mas a explicação dela foi brilhante. Mas quem sabe eu não consigo convencer aí o Boss de além de imagem, a gente colocar, quem sabe, indicação de músicas, de frases. Depois eu quero saber dos ouvintes se eu tô pelo caminho certo, né? já dei uma piscada aqui pro Boss, vamos ver o que, 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 que essa equipe decide, minha gente. Olá, pessoal! Aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba podcast Ciência da Nutrição. E, ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada! Obrigada, Bianca! agora eu queria passar a bola para ele o boss Anderson Teodoro tá contigo
0: Ana a gente queria muito agradecer a sua presença aqui conosco é, tenho certeza que para quem conhece um pouquinho né da área da ciência pode aprender muito com você né para quem já tem alguma familiaridade, eu acho que pode aprender um pouco mais sobre a temática relacionada à nutrição materna e infantil. Eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, para aquilo que você quiser divulgar, o espaço está aberto. Obrigado aí pela tua presença.
2: Obrigada, Anderson. Obrigada. Obrigada, Luana e toda a equipe. Foi um prazer. Nessa né? até desculpas pela minha falta de habilidade. né? Uma pessoa mais das antigas, das modernidades de podcast, mas eu acho que foi ótimo. É, e contem comigo, porque vocês precisarem, né? vou estar sempre disponível. E foi um prazer mesmo. Obrigada.
0: Obrigado, Ana Beatriz. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou até agora é, nesse episódio de podcast. A gente queria muito pedir que esse episódio em especial vocês julgassem bastante. Hoje nós falamos sobre revisões sistemáticas. E nós talvez estejamos abraçando um coração da área, que é o título do nosso podcast, que é Ciência e Nutrição. A gente, quando pensou em criar esse espaço aqui para discutir ciência, o que queria trazer para você aí de casa era justamente isso, a Evidência e Científica. Talvez a gente esteja naquela imagem lá da Ana Beatriz, uma menininha ainda bem pequena, buscando as informações de maneira bem ainda salutar, mas tenha certeza para você de casa, essas informações podem, de fato, mudar a vida de vocês. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Continuem divulgando o nosso trabalho, continuem nos marcando nas redes sociais. Acompanhe a nossa programação no nosso site www.ciencia.com.br e a gente se vê no próximo episódio. Podcast Ciência da Nutrição.